0: <risos> no one. Olá pessoal, começando mais uma live de Game of Thrones, mais uma Tn Live aqui. Eu sou Ricardo Hents, é a primeira vez que você está me vendo. <risos> Depois de muitos problemas técnicos, vamos começar então uma live é, desse oitavo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. No One que uh, teve um arco central aí da área, Certo? Já, me, já peço adiantado aqui se eu estiver fun fungando demais. Se eu estiver tentando que dar uma limpada no nariz aqui, Tô meio gripado, tá muito frio aqui no Rio, tá? Em vários pontos do Brasil, na verdade, A gente. Cara, the winter, the winter chegou, cara. É isso. Então, Winter tava escame em algum momento é chegar, né? Então, olha só. Uh, muita coisa bacana pra gente falar. Primeiramente, uh, dá um, aquele, aquele é, pincelada no episódio, né? Vamos bom, bom dizer antes disso. Que eu também estou transmitindo essa live lá no Facebook. Então o pessoal tá me acompanhando também no Facebook. Uh, vou tentar ver se eu respondo algumas perguntas de vocês. Se vocês quiserem mais uma vez ver as imagens, vocês têm que ir pro o YouTube, tá? E depois, lembra também que fica a versão em áudio da live disponível no territorionerd.com.br barra podcast. Vocês podem ver o... Opa, aqui tá o contrário. Vocês podem ver o linkzinho aqui embaixo, ó. Uh, vocês entram e vocês podem ver, tá? Um overview do episódio. Muita gente reclamou, o episódio ruim, não sei o que é, episódio muito fraco... Concordo com vocês, acho que esse sim foi o episódio mais fraco dessa temporada. Tiveram bons momentos, bons arcos, boa, é, algum, alguns pontos ali que foram pontos altos pra mim, eu vou citar mais, mais é, daqui a pouco com vocês. Mas eu acho que tiveram algumas coisas que foram um pouquinho incoerentes e um pouquinho anticlimáticas, então eu vou comentar já já com vocês, eu queria só fazer o seguinte, mais uma vez convidá-los, se vocês quiserem mandar a fotinho de vocês aí assistindo a live, que semana passada mandou também, aqui são algumas das, das fotos dos snaps que eu recebi, então se você quiser mandar, só botar a hashtag TNLive, ou me manda direto no Twitter, no Instagram, no Snapchat, onde você quiser. É, sempre, é mais legal vocês botarem na timeline de vocês com a hashtag, tá? Que aí mais pessoas passam a conhecer a live, elas vão ficar interessadas na live, na live porque vocês estão assistindo. E é bom, né? Porque hoje, então, eu tô, com, eu tô com grande competição, porque tem aí live da E3, tem live da Sony, tá foda. Mas vamos lá, certo? Final da NBA. Então, olha só, outro recado que eu queria dar pra vocês é que teve mais uma edição do Nerd Station, o meu podcast, certo? Eu fiz essa edição aproveitando o dia dos namorados, chamei minha esposa Juliana pra gente conversar um pouquinho sobre nerdice, nerdice A2, um pouco de coisa de você, como casal, ser nerd com casal e as coisas bacanas que você pode... Uh, tirar disso, então se você quiser ouvir territorionerd.com.br barra podcast, ficou muito legal e também uh, saiu essa semana o, a nova edição do canal 42, o meu podcast de séries com o Bruno Costa e o Jurandir Filho que a gente começou a contar as histórias dos canais de TV e o primeiro canal que a gente escolheu foi a HBO, foi muito legal, a gente contou a história da HBO, uh, desde o comecinho, a formação, uh, as principais séries, foi bem legal, deu uma passada, então se você não conhece ainda, canal42.tv. Certo, 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 pessoal, então os recados estão dados, vamos começar, eu tô vendo aqui já os, os comentários de vocês, a teoria de que eu sou um Targaryen? Você tá falando aqui a teoria? Tá certo. Tá foda. A galera tá, toda semana tem uma teoria nova. Eu ainda não vi qual é a teoria baseada nesse. Uh, desse episódio aqui. Então. <risos> mas mas, mas tá, tá, a galera tá, tá virou lógica, virou lógica total. Vamos aí, ó, primeiro bloco. Opa, primeiro bloco rapidinho, falar aqui da Cersei. Eu queria pegar logo essa primeira, essa primeira cena aí da Lady Crane, né? Começou com essa cena dela no, na peça e foi muito legal porque ela usou em prática aquele, aquela dica da área de fazer. Uh, de, de buscar os sentimentos e o que, que a mãe sentiria, então ela foi pra um ponto mais dramático e não tão cômico como era antes, e foi bem legal essa cena, porque ela, ela faz uma, meio que uma rima com o que a própria Cersei tá passando, né? Ela perdeu o filho, ela, pô, foi sofrer um vexame lá naquele, no Walk of Shame, e ainda tá sendo esculachada por todo mundo e não tá tendo sei lá, não tá tendo uma vingança, né? Então, achei muito boa essa cena. E aí, a gente teve logo um dos momentos que a gente já tinha visto no trailer, né? Que é o I Choose Violence, que foi lá o, o Lancel o Lannister, que já que o, o Alto Pardal tava convocando ela. Lembrando que a Cersei, ela, tá, ela foi mantida na Fortaleza Vermelha desde que, que ela fez o Walk of Shame, né? E vale sempre lembrar, o castelo ali, do, esse castelo principal, ele tem, ele tem a Fortaleza Vermelha, que é o castelo, mas ele, ele tem, é, chama que Fortaleza é, como é que é? Fortaleza do, é do Maker que é tipo uma, é um castelo dentro do Castelo Maior, entendeu? Que é tipo uma parte mais intransponível, uma parte mais segura, já que o maker era um Targaryen aí, meio paranoico e tal. Então ela tá presa dentro desse castelo, dentro da Fortaleza Vermelha, entendeu? Por isso que ela tá bem isolada de todo mundo. E é sempre bom, bom lembrar que o Lancel Lannister, na segunda temporada, mancomunado com a Cersei, ele transava com ela, e foi ele o responsável por dar o vinhozinho lá, adulterado por Robert, que foi o que acabou... é... é culminando com a morte dele, né, e tá com os reflexos lentos lá, e o, o, o búfalo lá dar deu, deu uma chifrada nele, né. E aí a gente viu ela falando, ó, manda esse cara se afastar, senão a gente vai ter violência, ela fala, aí eu escolho violência, e a gente viu mais uma vez o Montanha tendo uma, mais uma sequência aí, Mortal Kombat total, né, primeiro, mais uma vez, maquiagem absurda desse olho, esse... Eu não sei se tem alguma coisa digital, o cara, é muito bem feito, eu queria muito ver o make-off disso, e uma parada Mortal Kombat total, ele arrancando a cabeça do cara, né, Tipo, igual aquele, aquele Fatality que arrancava o crânio e saía tipo, a coluna junto, sabe? Foi meio que isso, vou a gente consegue, consegue ver claramente ali a coluna voando junto e a galera, tipo, caralho, fudeu. E aí, o tomen mais uma vez, bundão, bundão, que saudade do Joffrey, porra, com a atitude da Cersei, obviamente. É, é verdade, ó, o Silvio lembrou aqui, eu falei, eu falei búfalo, não é errado, é, é javali, é que, é, que, é que em inglês é bull, né, que eles chamam, né? Por isso que eu viajei, é javali, não foi búfalo, não. <risos> estão certos. Mas saudades do Joffrey, porque o Tommen é um burro do cacete, e aí botou lá eliminando, encerrando o julgamento por combate, que ele tem uma razão, né? Ele tem uma razão com esse negócio de... Isso é... era uma esqueminha que a galera usava aí pra deturpar todo o julgamento. Então... Então é uma a razão, mas ele, ele fez a parada já sabendo que ia ferrar com a mãe dele. O próprio Kevin Lannister, ela tentando chegar no filho, ela falando... Onde você vai? O teu lugar é junto com as outras ladies da corte ali. E a Cersei ficou no cantinho ali, é, quietinha, né? E aí, um momento importante desse, dessa parte que eu queria chamar pra vocês... É no finalzinho, quando o Qyburn chega na praia e fala... Ah, aquele rumor que você me disse, meus passarinhos investigaram. Aí ela fala... O que que era? Era só um rumor... E ele fala, era mais, muito mais que um rumor. E aí, quando eu assisti o episódio, eu nem tinha entendido muito sim Falei, que rumor, na verdade, né? E se fosse pra chutar alguma coisa aqui na live, eu diria que ela tá... É, é um rumor de que os, os Dornenses vão atacar Porto Real, entendeu? Porque a gente não viu mais Dorne nessa temporada. Elas é, assumiram lá o comando depois de é, atacarem o Dorão Martel. Então vai ter que sair alguma coisa daí... E se fosse pra chutar alguma parada, eu diria que vai ser ah, eles atacando o Porto Real. Então, tipo assim, ah, deixa tudo, deixa tudo dar, dar na merda aí e eu vou ficar, aqui, vou ficar aqui na minha e todo mundo vai pagar caro. Eu acredito que sejam, seriam, seria por aí, entendeu? Ah, olha só, deixa eu ver aqui. Uf, ah, o pessoal tá me atualizando aqui do número de pessoas ao vivo. Va valeu, vamos me atu atualizando, 800 pessoas até o momento. O, o Pedro, o Pedro é, Consoli pergunta aqui Você acha que a Cersei vai morrer ou burn, ou burn them all? Tipo, queima todo mundo Pedro, eu acho que ela vai... Se... Bom, eu tô, eu tô especulando que possa ser isso, tá? Não tem nenhuma base É simplesmente chute, tá? Se fosse uma coisa assim de Os atacar atacarem Porto Real e tipo Todo mundo ir pra merda é, seria a meio que tipo, seria tipo um burn them all, entendeu? Tipo, destrói todo mundo e, e foda-se essa porra. Ou, se a gente for falando do fogo vivo, né? De repente ela pode ter descoberto... Se bem que não, né? O fogo vivo que existia embaixo de Porto Real, ele foi, ele foi removido quando o, o Robert... Isso no livro, né? Na série eles podem fazer diferente. Mas no livro, quando o Robert assume como rei, eles tiram todo o fogo, o fogo vivo que tava embaixo de, de Porto Real. Justamente pra não, não ter mais merda, entendeu? Vamos dar uma avançada? Vamos dar uma avançada? O Guilherme aqui, o Guilherme9622, fala que pode ser um podre do Alto Pardal. Um pouco provável, um pouco provável. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Vamos aqui, parte 2, vamos falar aqui, então, do Jamie, a uh, Jamie Brienne e o Briden, né? Vamos começar primeiro que... Foi, foi, foi meio complicado, né? Todo esse arco do Jamie, um pouco meio um pouco. Um, eu tô tá me fugindo na palavra, mas meio discutível. E a gente viu um Jamie muito diferente nesse episódio, né? Ele reencontra com a Brienne, ele parecia completamente diferente. Um, eu achei. Ele, ele ali, a Brienne, pô, eu, eu cumpri a missão que você me deu. Ele, ah, pô, achei que você não ia conseguir a missão. Meninas como a Sansa não duram muito. Ela. A Brienne, nossa, você não conhece tantas. Uh, tantas meninas, tantas mulheres, como a Sansa. E até o traje dele me lembrou, a... primeiro lembrar essa cena aqui, quando ele manda Brienne, né, ir a missão lá para resgatar a Sansa. E você vê completa, se você for rever a cena, o tom é muito diferente, né? O Jamie tá quase meio, tipo, culpado e querendo meio... Pô, Brienne, vai lá, faz isso aí, eu prometi a Catelyn. E, e, e agora você vê ele todo seco, meio... Você vê quase uma personalidade diferente nele. E eu vou chegar lá com a, a minha análise da situação. E outro ponto é que o traje dele, ó, se vocês forem comparar aqui, o traje dele lembra muito o traje do Tywin, nessa cena que é uma das minhas favoritas do, do, da primeira temporada, que é ele discutindo com o Tywin e o Tywin fala o papel... Do, isso é quando o Jaime, depois que ele atacou o Ned Stark, ele foge de King's Landing e o, o Tywin dá uma lição de moral nele, falando que o que, o que vai durar é o nome da família. A família é muito maior do que ele, do, do que o orgulho dele de cavaleiro, do que o time, do que a Cersei. É o nome que vai seguir em frente, né? Que é um próprio mote do, do time de, uh, de tanto desprezo que ele tinha pro pai dele, que era um frouxo. E aí, logo depois a gente também tem uma cena muito legal, que eu adorei, que foi ele discutindo com o, o, o Edmir, porque, assim algumas pessoas até ficaram meio ah, pô, caraca, foi meio anticlimático tudo meio que aconteceu, né, o próprio Peixe Negro falou que ia fazer acontecer e aí no fim meio que a coisa foi dissolvida sem luta nenhuma, mas cara, guerras são feitas assim, isso faz muito sentido pro Game of Thrones de ser é... de ser é... De você dissolver as coisas com, com acordos, sabe? Eles fizeram isso com o Casamento Vermelho, eles fizeram isso agora de novo. No livro também, assim, o Jamie dissuar, é, consegue dissuadir a parada usando o, o Edmure, né? E aí, na cena, foi muito louco o Edmure falando... Todo mundo jogando na cara dele que ele é o Kingslayer, como você consegue como você consegue se suportar, né? E aí, o Jamie, cara, a gente voltou... Cara, aí, vamos dar um... Parabéns aí pro Nicolá e Costa Wandel, porque ele mandou muito bem, assim, ele voltando com aquela expressão dele que ele tinha na primeira temporada, com aquele olhar de superioridade, de desprezo, que ele perdeu nas temporadas quando ele passou a ser uh, mais tranquilo, e voltando ali falando, cara, vou pegar teu bebê, vou botar na catapulta, vou jogar lá na, na, no castelo... Eu, eu não tive tempo de reler, reler esse capítulo do livro, mas se eu não tô enganado, acho que ele faz uma parada dessa também. Eu não lembro. Acho que ele faz. Eu, eu, se vocês tiverem um livro mais, mais fresco aí, me relembrem. Mas. O curioso dessa cena é o que ele fala, né? Ele, ele fazendo uma. Essa cena tem, tem um fator muito interessante que é. Ela, ela serve para relembrar a Kathleen Stark. E aí a gente volta para toda aquela teoria da Lady Stoneheart, que eu tô falando, a gente tá falando aqui já. Algumas semanas, que, pô, ela provavelmente vai aparecer, a gente teve mais indícios nesse episódio. E o, no caso do Jamie, esse, essa cena foi pra ele relembrar o que, que aconteceu do casamento vermelho de novo, de que ele foi capturado por ela, de que ele tinha uma promessa com ela, sabe? Ele, a série tá voltando a puxar as cordinhas pra gente quanto o público relembrar de todas essas coisas, sabe? Então, o, o que acontece é que ele fala uma parada, ele fala o seguinte, é muito legal, até você se, se separei aqui, ele fala aqui, ó, ela amava as suas filhas, ele fazendo depois um paralelo com a Cersei, né, elas fariam de tudo pra proteger seus filhos, até começaria uma guerra, né, e aí ele fala coisas que fazemos por amor, porque aí ele remete imediatamente àquela a, a frase dele logo no final do primeiro episódio, né, quando ele empurra o Bran, que é uma frase, frase dos livros, que é uma frase que ele fica relembrando quando ele fica com a super culpa, uh, e só depois puxando a cena da Catelyn, quando ela captura o Tyrion, se a gente for para pensar, de certa forma o um estopim para toda a merda foi quando a Catelyn capturou o Tyrion porque ela acreditava que ele tinha mandado matar o Bran e é aí que o Tywin levantou o exército para ir contra os Stark. Então, um, meio que é curioso você ver isso, né? Foi meio que para proteger seus filhos e de fato foi que tudo meio que a guerra, a guerra começou. E aí só pra vocês verem, né, olha como é, como é o, o... como eles estão rep... puxando esses elementos, né, da, da, da Lady Stoneheart e da kathleen A gente teve, então, esse momento da, do, do fim do, do, do Peixe Negro, né, no livro, eles... ele foge através do rio, que é muito foda, ele foge a nado, e a Brienne até fala, vem com a gente, eu acho que faria muito mais sentido se ele tivesse ido com a Brienne, mas eu acho que eu entendo o lado dos produtores de que eles quiseram dar um, fin, um fim pra esse personagem, pra ele simplesmente não desaparecer, e... Ah, mas pô, a gente nem teve uma luta, pô, ele falou que ia fazer, falou que era fodão e tal, não sei o quê. E ele, eu entendo por ponto de vista de produção, entendeu? O ator que faz o, o Brendan já tem aí 70 anos, então você faz uma coreografia. Ele, ele já, ele fisicamente me parece o, o, Brinden, o Peixe Negro, mas ele, em, ele me parece muito fraquinho, sabe? A voz dele é muito fraca pra falar. Você já viu que ele já tá mais velhinho, entendeu? No livro, sobre Brendan acho que é um pouco mais é um pouco mais novo, acho que eles são uns 50 anos por aí, então é, é bem diferente. Só pra não ter uma lutinha tosca, tipo Obi-Wan Kenobi Darth Vader no Star Wars, sabe, todo não sei o que. É... eu acho que é, foi a solução deles, sabe? E aí, pegando a cena final do Jamie vendo a Brienne fugir, mais uma vez é um, é um momento que a gente não tem no livro, e foi totalmente diferente do que, do que eu especulei no, no, na live passada, né? Mas é legal como ele, ele, tipo, deu um ímpeto de chamar os soldados, aí meio que para e aí, Olha essa expressão dele olhando a Brienne embora, né? Ele levanta ainda a mão... Eu achei muito simbólico ele levantar a mão dele pra se despedir dela e, e tipo... Porque é a mão que ele perdeu, né? Então, de repente, até pra lembrar de toda aquela coisa que eles passaram juntos. E a, o paralelo que eu traço aqui... Eu vi algumas pessoas criticando... Pô, o Jaime voltou a ser quem ele era, então, na primeira temporada... É, e num primeiro momento eu também pensei isso, mas eu não acho que ele realmente voltou pro lado negro da força, sabe? Eu, eu, na, logo no começo dessa temporada eu contei aqui pra vocês que eu achava que ele seria influenciado pela Cersei e voltaria pra esse lado negro. E de fato foi o que aconteceu em parte, entendeu? Ele voltou um pouco a esse lado evil dele, ao pior lado dele. Então o, o paralelo que eu consegui tra traçar até dessas cenas é de que o Jaime é envenenado pela Cersei e a Brienne purifica ele, entendeu? Então é até legal essa, essa mudança que eles estão fazendo na série. No livro não tem muito isso. No livro o Jaime, uma vez que ele abandona de ser filha da puta, ele abandona mesmo. Ele vai embora de Porto Real e vai executar essas missões pequenas aí pra dissuadir o resto de resistência da guerra. Porque ele quer ficar longe da Cersei. Fala, a Cersei é uma maluca, não quero mais saber dessa porra. Agora... No, no, na série eles meio que estão fazendo ele meio que nessa dualidade, né? Ele olha pra Brienne com um ar meio de, de, quase de esperança de que ele poderia ser alguém melhor. Ele teria que abandonar meio que tudo isso. Então você vê na cena que ela fala, pô, precisa ir lá conversar com o Peixe Negro. aí Eles estão eles falando de guerra, aí ele tá falando, ah não, mas eu não, eu não posso fazer isso. A Sansa tá do lado do inimigo, aí depois ele, não vamos falar de guerra, entendeu? Tipo, ele, 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 ele fica oscilando de humor. E nessa cena quando ele se despede dela, meio que isso também. Ele olha que meio com um ar de esperança, eu vou chamar, mas ele fica olhando, quase meio, acho que imaginei ele pensando assim, pô, acho que eu poderia ir com ela também e mudar completamente de vida, ser uma pessoa completamente diferente. O que o próprio Bron fala, né? Tipo, ah, é, eu transaria com ela, ele transaria com ela, e ela transaria com ele. Então, eu achei, achei legal esse tema, esse tema aí do relacionamento e de um sentimento entre eles. Achei que foi legal, achei que foi legal. O livro eu não sinto que ele. ele Vai por esse lado de relacionamento de, de amoroso, mas mais de uma amizade e um respeito mútuo, entendeu? Mas a série talvez tá indo para um outro ponto e eu não, não me incomodo, sinceramente. Deixa eu puxar aqui. O Shadow Killer, será que o Jamie pode matar a Cersei? Não vejo motivo. Não vejo porque ele faria isso. Imagina no momento, tipo assim, caraca, morre, filha da puta, eu não aguento mais, você me. me, me é, você me, me. Sabe, me leva, puxa o meu lado ruim. Mas. a um... Seria ruim pro personagem, né? Ele. Ele fazer um ato tão vil como esse de matar a própria irmã e tal. Então. Seria meio foda. Deixa eu ver aqui. A Luna Lovegood, Ricardo acha que o Jamie vai acabar lutando com a Brienne? Eles falam isso na série também, né? Isso ia ser um, uma coisa muito legal, mas eu acho que o Jamie ia tomar um sacode fácil da Brienne, sabe? Ele, a Brienne é foda e o Jamie não, é, não sabe lutar mais. Então. Que eles até nem tocaram mais nesse assunto, né? Tocaram só na quarta temporada e meio que deixou isso de lado. O Jonathan, você acha que acabaram com o desenvolvimento do Jamie? Jonathan, eu acho que não. Eu acho que eles tiveram que meio que dar um e voltar, sabe? Então, tipo assim, como eu falei, no livro o Jamie ele mudou de vida, ele não volta mais. Na série eles meio que tiveram que voltar e ele meio que ficar oscilando. E eu achei isso interessante, sabe? É uma adaptação que eu achei legal. E a gente sente como a, a quinta temporada foi uma enrolação, né? O, próprio, o Jamie não teve muito desenvolvimento na quinta temporada, a não ser o fato dele se... De, de, é, entre aspas, se declarar pra Micela e ela se declarar pra ele e ele perdê-la, né? isso meio que motivar ele a mais uma vez ficar do lado da, da, da Cersei e, e voltar pro lado dos Lannisters, aquela coisa toda, né? Então, se fosse pra postar alguma coisa, talvez seria... É porque eu não sei o que vai acontecer com o Jaime daqui pra frente, sabe? Tudo isso aqui, essa trama dele é uma trama do livro, dele tá em Corre Rio e tal, e no livro termina com a Brienne... Depois que ela faz um acordo com a Lady Stoneheart, é, que ela fala que tem que matar o Jaime, aí ela fala, então vai lá e, e traz o Jamie. aí a, a Brienne encontra ele, fala que sabe onde é que tá a Sansa, a Brienne não sabe, e a gente termina o livro meio que achando que ela tá levando ele pra uma armadilha, então meio que foi aí que a gente terminou a história. Eu não sei muito pra onde eles vão levar. Eu imaginaria, talvez, acontecendo alguma coisa pro Jamie abandonar tudo, sabe? Largar o manto do, dos Lannisters e tipo, ah, cara, eu vou mudar de vida, vou virar um mercenário, vou lutar do lado certo, sei lá, alguma coisa, alguma coisa desse aspecto. Mas é, é pura especulação sem, sem, sem base em nada, sabe? É sem, base em praticamente nada, digamos assim. Um, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, acho que foi essas perguntas de vocês, né? Acho que é isso. Vamos lá, passar pra frente. No livro, ele... No livro, ele, inclusive, ele, eu já contei isso pra vocês, né? Ele recebe a carta da Cersei chamando ele pro julgamento por combate e ele joga a carta no, no fogo, assim. Ele... ele acorda numa madrugada, sentindo que os ventos do inverno chegaram ou do outono, não lembro, acho que é do inverno. E ele joga a carta no fogo, tipo, foda-se a Cersei, alguma parada assim. Não sei, vai que a Cersei chama ele, mandou uma carta pra ele e fala... Jamie, fudeu, não tem mais julgamento com o combate, vem pra cá, me ajuda, pelo amor de Jesus Cristo. Sei lá, né? Ah, quem tá reclamando... Tem uma galerinha dando chiada aqui reclamando de spoiler do livro? Meu amigo, se você não leu o livro ainda, cara, você tá vendo a série, você tá tomando spoiler do livro... Para de palhaçada, tá? Para de frescurinha, vamos até dar um... Um bloco aqui para não parar de, parar de encher mais o saco e perturbar aqui a live. Pô, fala sério, gente chata. Vai ler o livro, cara. Não para de chorar. Ó, passando o segundo bloco aqui, vamos falar do, então do Cão de Caça muito rapidinho. Foi muito curioso como teve todo um tom cômico, né? Esse momento do é, dele encontrando esses caras, o a próprio a, a própria diálogo ali dos caras. Eu... eu é, tem alguns que são meio chatos Mas eu gosto desses diálogos meio que ali Que estão só desenvolvendo, os caras estão falando meio que merda, sabe Eu acho legal pra dar um pouco mais de, de Tridimensionalidade ao, ao mundo E aí, é legal até como O Cão Calça fala, tipo, onde é que tá lá O, o, o maluco com o manto verde, alguma coisa assim E tipo É... Cara, tu não sabe nem morrer, são você todas as últimas palavras Que merda você, sabe E aí, ele, a gente encontra A galera que tá procurando E voltamos aí a rever o, o, a, a, a Irmandade sem estandartes, né? Eu, completamente diferente do que eu imaginei que seria, mas gostei também, gosto muito dos personagens, gosto muito dos atores, só acho que o é, Richard Domer, eu acho que é o nome do ator que faz o Barrick. ele tá muito corado, né? Ele tá muito sadio, ele tava na terceira temporada, ele, na terceira temporada ele tava, tipo... Sabe? Mais acabado, o cabelo todo encebado. Agora tá com o cabelo hidratado, bonito, lourinho, né? Tá com cara cara... Essa... Mas ah, beleza, tô dando um nitpicking aqui, tá? E a gente voltou também a ver aí o Thoros de Mir, mais a Cidade de Vermelho. Adoro o personagem, adoro o ator. E é, é legal como ele... Como ele é, algumas falas, né? Que eu achei interessante. Primeiro que eu não imaginava que eles... Que, nada, nada disso foi bem, foi bem surpreendente. Dele fala, não, pô, te junte ao nosso grupo aqui e vamos seguir, cara, o, o Lord of Light tá ressuscitando o Beric por algum motivo, o Lord of Light te deu poder pra me vencer por algum motivo, ele, pô, não, é porque eu sou melhor do que você, é só isso, para de palhaçada. Ah, e o mais curioso é quando, acho que, acho que é o Beric que fala, não é tarde demais pra você, Sandor, que é o que eu falei na live anterior, né, que é a mudança... Essa virada do, 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 do cão de caça, dele virar um herói, entre aspas. Ele começar a ter umas atitudes mais positivas, diga digamos assim. Agora, vamos lá. É... <risos> a Cristiane tá falando que o Barrick usa cicatricure e produto injetivo. <risos> É verdade, é verdade. O cara tá, tá, tá bonitinho, né, cara? Tinha que tá mais, mais escroto, né? Mais magrão e tal. Mas é, é complicado. Eles, esses atores aqui são atores britânicos. Eles estão em outras séries é, inglesas. Então, tipo assim, é, o cara vai fazer uma cena ali, sabe? Uma outra cena aí, pra você pedir, sabe, que o cara esteja mais magro. É, é muito complicado. A produção do Game of Thrones, acho que não tem como exigir isso, né? Agora, eis o curioso. Que, que, já que... Toda a minha, tudo que eu estava esperando para a Irmandade Sem Standard foi diferente. Então, o que, que eu acredito que possa ser, né? Eu acho que eles vão mostrar... É que assim, gente... O lance da, te, da, da teoria da leite Stoneheart, né? Que a gente está falando, a Kathleen voltar ressuscitada e tal. Eu não vou dizer... Eu não sei se ela vai aparecer. Ela vão trazer a Michelle Farley para a série de novo... E vamos botar lá na... Eu não sei, sinceramente. Pode ser um outro personagem. Mas, cara, tem tanto indício. Eles estão trazendo tantos elementos. Estão falando, relembrando o nome dela. Cara, pe... gente... Se vocês forem rever o... Ah, os episódios dessa sexta temporada, acho que quase todos remete a Kathleen, remete ao casamento vermelho, remete ao que foi feito, remete ao absurdo que aconteceu. Porque, pô, pro público em geral, já tem três temporadas que isso aconteceu, né? Parece, pô, tem, são três anos atrás. Embora talvez na série se tenha se passado alguns meses, pras pessoas foi três anos atrás, é tempo pra caramba. E aí eu imagino que, como acontece no livro, né? A Nymeria, a loba da área da encontra o corpo da Kathleen no rio, porque... Eles, depois de terem cortado o pescoço dela. Eu, aí eu, eles, eles tiram a roupa dela. Eu não lembro se ele. Acho que, acho que eles não violam, mas eles. É, eu não sei se eles, se eles cortam ela mais alguma coisa assim, mas eles pegam o corpo dela e jogam no rio. Porque o castelo dos Freenfig é uma ponte, né? O castelo dos Frey é tipo uma ponte. Então eles jogam no rio e o corpo vai nadando, né? Vai, vai seguindo o curso. A loba da área, quando a área tá incorporada, puxa o corpo dela para fora da, do rio. A loba toma um susto com uma galera que tá chegando, sai fora, né, escapa, e aí a Irmandade Sem Estandarte encontra o corpo da Kathleen e o Beric transmite a vida pra ela. Isso é contado no livro, isso não é mostrado no livro, entendeu? Então eu acredito que agora na série eles vão mostrar isso, sabe? Embora, tem que ver muito como é que eles vão fazer essa transmissão da vida do Beric, né, que pode ficar bem galhofa na série, mas vamos esperar. E aí... Quando teve essa cena aqui do, do cão de caça mijando nesse lago, cara, eu imaginei que ele fosse ver o corpo da Kathleen Na hora, sabe? Ele dando uma mijada ali, eles filmaram o corpo. Por que, que eles iam filmar o... É, ter esse take do lago, sabe? Pra quê? Aí eu falei, puta, ele vai estar tá mijando em cima da cara da ou Alguma coisa assim. Então... É, seria essa a minha teoria, entendeu? E é, 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 o que eles, é o que ele fala depois, né? É muito tarde pra você, você vai se juntar ao grupo. E... Achei, achei curioso, achei curioso essa mudança aí. Então seria essa minha, essa minha possibilidade. Pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, vocês meio que acreditam que é isso também, né? Pode ser isso aí também, vocês acreditam é, que, que pode ser a Lei de Stoneheart mesmo voltando. Ó, o Hit Erleys fala qual é a importância da Lei de Stoneheart no livro. Cara, ela que lidera, ela que passa a liderar a Irmandade Sem Estandarte, que começa a assassinar os Frey e todo mundo que fudeu com a vida dos Stark. Ela vira uma... Personagem sedento por vingança, muito interessante, muito interessante mesmo, mas tipo, completamente corrompido, sabe, não volta, a Catelyn não volta à vida como Catelyn, ela volta como um, um... Exu piroto, sabe, meio que por aí. O Wesley pergunta se eu acho que vai rolar o Clegane bowls que é, que é uma, é uma teoria que, né, de que o, o Sandor Clegane lutaria com o Gregor Clegane e ele teria tipo a vingança contra o irmão dele, eu falei isso muito na live anterior. Wesley, dadas as atuais circunstâncias, eu acho difícil. Porque não. Talvez não nessa temporada. Nessa temporada eu acho difícil, talvez na próxima, não sei. Porque não vai ter mais julgamento por, por combate. Eles estão. O, o Santor Klegen meio que não sabe o que, que vai ser. A não ser que. É, não sei. Talvez seria meio corrido tudo isso acontecer. Talvez na próxima temporada, entendeu? É, é, mas no livro essa é uma teoria muito forte. Muito forte. Muito forte. O Gabriel fala aqui, ó. Cathly the Punisher. Exatamente. Ela vira tipo Frank Castle. E vai eliminando todo mundo que fudeu com a família dela. Boa, Gabriel. Lembrou mesmo o, o, o Justiceiro. É exatamente isso. É... Deixa eu ver o que mais aqui. O Alex só fala aqui que, seria, que se a Kathleen aparecer seria muito fanservice, mas a gente é fã e queremos service. Pô, Alex, eu não acho que seria tão fanservice não, mas eu gostaria de ver que eu acho que ela é uma personagem muito interessante minha cabeça explodiu quando eu li isso no livro. Foi muito, muito foda. Uh, o Daniel fala, mas a Kathleen já morreu há tanto tempo e o corpo dela, podraço? Daniel, então, é o que eu falei. Acho que pro... Pra série é complicado, porque já se passaram três anos pra gente, mas no livro se passam alguns meses, alguma coisa assim. Então o corpo dela tá pútrido, sabe? Tá tipo, a pele tá tipo, sei lá, pele de peixe, sabe? É todo molenga e meio aguado, e ela fica totalmente branca, tem uns cortes na cara, assim. Procura, cara, coloca Lady Stoneheart aí no Google, vocês vão achar vários fanarts muito maneiros, entendeu? Uh, Leandro pergunta se eu acho que o Jamie pode ir pro Norte? Acho que pode, acho que ele pode sei lá, recebe uma carta da Cersei pra ele voltando pro sul, ele pode falar, putz, o que, que eu faço? Vou pro sul e vi, entro, volto nessa merda? Ou foda-se, vou pro norte? Se bem que ele tá tão com a Cersei ali que faria mais, não faria muito sentido ele simplesmente deixar, deixar ela pra lá, entendeu? Mas, enfim. Um, deixa eu ver aqui. O, o Little Haf pergunta se eu acho que o Peixe Negro pode assumir o plot da Lady Stoneheart. Não, não, nada a ver. Acho que ele não. é um personagem muito pequeno pra isso. A Lady Stoneheart é... É. Ela tem um motivo muito sério, né? O casamento vermelho, a traição dos filhos, aquele grito. Eu acho que ia ser é foda. E mais, cara, a é Michelle Farley que faz a Kathleen. Quem assistiu 24 horas aí a última temporada que ela fez a vilã? Cara, ela mete medo só com a voz dela. Ela faz uma voz, bem, eu sei. Cara, ela é sinistra. Ela pode. Ó! Put... Ó! Oh! Oh! Ai, cara, esses filhos são filhos da puta Eu fiquei duas temporadas esperando Lady Stoneheart, falei, ok, não vai ter nada Aí agora eles estão botando essa... Cara, são filhos da... Filha da puta <risos> Posso ser um contínuo? <risos> ah, tem gente que dizendo que a gente tem mil e poucas pessoas Acompanhando a live, outros estão falando que tem dois mil Vocês estão, cara, muito perdidos Aqui pra mim aparece um número completamente diferente Esse YouTube, hein Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir Último, uh, último bloco, aí. Okay. bloco 4, falar do Tyrion Em Meereen coisas interessantes a falar sobre essa, essa, esse trecho. Primeiro, a gente teve um take aí do Tyrion depois que ele investiu aí em marketing, né? Ele contratou uma agência, fez lá um job com a galera e falou ó, oh, tem uma ação aí que eu preciso converter mais pessoas pro lado da Daenerys e ele chamaram os criativos pra pensar em frases. <risos> e é muito louco, você vê a menina, como o traje dessa menina, né? Ele tem um aqui na... é o, o corpete, né? Que se chama isso aqui? é, no, é Aqui no, na barriga, né? Tem um padrãozinho, é um, um losango? É, não sei, que é, que é parecido com o da joia da, da Melissandre, né? Isso é legal, esse, esse motivo, né? Muito maneiro. Caraca, vocês estão dizendo que tem 3 mil pessoas acompanhando, outros estão dizendo que tem 19. <risos> vocês estão muito malucos, gente, muito malucos. Vamos lá. E aí, a gente viu aqui o Tyrion, é, ou melhor, o Varys, indo embora, largando o Tyrion, e foi muito... muito... Curioso, assim, naquela piada que eles falam, assim, que, ele, que o tiram fala, né? Eu sou o anão mais, mais, o anão mais famoso no mundo. Achei legal essa frase. E o Vares né? O Vares é um personagem muito diferente na série. Ele, ele é muito mais amigável na série. No livro ele é bem, bem mais ardiloso. Eu tô, eu tô relendo o livro, tá? E ele é bem mais misterioso, sabe? Ele, ele é um cara muito mais nice guy na série. E a minha especulação de pra onde que ele vai é que ele vai para Pentos encontrar o Ilírio Mopats, que é esse cara aqui que a gente viu lá na primeira temporada, certo? Ele, se a gente for lembrar, também na primeira temporada, a gente viu ele tramando com Vares, a área vislumbra eles caminhando pelos corredores lá de, da Fortaleza Vermelha, que eles até falam, ah, uma mão caiu, a, a outra também pode cair, né? O, o Ned também pode morrer. E... O, 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 o Fábio falando aqui que só tem eu fazendo a, sozinho fazendo a live aqui, tipo... Ah, ah, ah. O cara tá com... É esquizofrênico, né? Que, que imagina os bagulho, é bem, bem, bem louco. O é... que, que eu ia falar aqui? O o ilirumopate porque tem um lance no livro de uma galera em pentos que meio que tá tentando trazer os targaryen de volta ao poder, sabe? Que tem Aí a galera especula que eles são os Blackfyre, né? Que era uma, um grupo de Targaryens bastardos que tá se reunindo. Uh, no livro tem, tem... Como tem um outro possível Targaryen no livro, que é o, é o Aegon. É o Aegon o Targaryen? Eu, eu não lembro o nome dele. dele. É o Aegon? Aegon... Uh, uh, não lembro. É o, é o menino que aparece no quinto livro. Então, assim, existe um grupo ali, isso é uma teoria também, tem um grupo ali que tá tentando trazer os Targaryenas de volta ao poder, então eu imagino que vai ser isso, o Varys vai encontrar o Eliru Mopates aí, e aí vai, sei lá, dar um ganchinho pra próxima temporada. E aí, um, o mais louco é essa cena é o Tyrion, né? Como ele fica triste quando o Varys vai embora, tipo assim, ele faz uma cara meio, tipo, ok, né? Que merda. E aí, o mais louco... É que corta direto pra uma outra cena quando ele tá com a Miss Sunday e com o Verme Cinzento, que eles estão contando as piadas ali e tá? tal. Foi uma cena muito legal, achei super divertido. Até porque eu acho a Miss Sunday e, e o Verme Cinzento um porre. Ah, e ele até fala, né? Ele fala, quando a nossa rainha tomar os sete reinos, eu gostaria de, meu, de meu, ter meu próprio vinhedo, onde só meus amigos vão poder beber. E aí quando ele fala isso, ele faz tipo um. Ah, então me conta uma piada. Tipo. Ah, aqui, vocês estão me lembrando, ó, é o Aegon Targaryen, exatamente. É que tem tantos Aegon e tantos Aeres na porra dos Targaryen que é foda. É o Aegon, né? É o Aegon sexto, digamos aí. É, o sexto. E aí o Tyrion, é meio que assim, eu não tenho mais amigos, né? Quem são meus amigos? Mas ninguém. E aí, uh, ele até fala quanto a piada lá de Westeros. falar essa piada faria muito mais sentido em Westeros. E... Você vê como o Tyrion, tipo assim... É, ele tá se sentindo totalmente um peixe fora d'água, né? Lembrando que quem ele ainda, ainda tem de amigo, assim, claro, no em Westeros é o Jon Snow, né? Eu tô relendo o primeiro livro, pô, a relação que eles têm é muito de amizade, assim. E, eu, eu porra, com certeza isso assim, não vai ficar não ficou só no primeiro livro, entendeu? Ah, vocês estão falando aqui, ó, Fernanda falou que achou desnecessária a cena, o Roberto falou que achou tosca a cena, a, o Jorge, Jorge falou que a cena é merda pra caralho... Pô, que isso, gente? Que isso? Que, pô, a cena foi divertida. Eu ri, cara. Eu ri das piadas. Achei bem divertido. A a, a, a Nathalie Indomiel é uma gata, né, cara? Ela é muito linda. Ela contando as piadas, ela... More jokes. Achei, achei fofinho. E eu acho os dois um pós, sabe? Então foi bem maneiro. E aí a gente vê... Olha aqui. Olha, aqui, olha que, que sorriso essa menina. Eu, ainda, eu nem assisto Velozes e Furiosos. Eu vou, tô pra reassistir antes daí tá o próximo. Eu vou ver... Ela tá na, na, no, no filme aí, ela é uma gracinha. O Thormund vai estar tá no próximo Velociraptor também, descobrir esse, esses dias aí. Um, e aí eles veem a frota dos, dos mestres lá de Astapor em um Kai e volantes, possivelmente, chegando até. Pra atacar Mirin. E isso é uma trama que tem no livro também, sabe? Existe uma. A Mirin fica sobre cerco, cara. Todo momento que é Daenerys. Ela tá. Ela domina, domina Mirin, os mestres vão até lá, fazem um cerco. Cara, gera uma politicagem de, de merda, assim. É... E aí. O, o, tipo, cara, os, os mestres eles formam acampamentos do lado de fora. É, tem uma doença que começa a se espalhar pelas pessoas. Cara, é nojento a maneira como eles descrevem descreve essa porra toda. Os caras usam os cadáveres da galera que morreu pela doença e, e ataca Mirin. O Tyrion, ele vai. Ele entra na trama quando ele é. Como escravo, ele vira, ele vira escravo de um dos, de um dos senhores que estão fazendo cerco ali, a é Mirin, que é o baleia, baleia amarela? Acho que é isso, a baleia amarela, que é um gordão lá. O cara não consegue se mexer me mexer se urina. Olha, ele se urina e ele, ele compra pessoas bizarras, sabe? Mulher barbada, ele compra. Gente com deformidade. Ele faz tipo um ciclo dos horrores. Aí ele compra o Tyrion porque ele é um anão sem nariz, um bagulho todo assim. Olha a loucura. Então... É, isso aqui do ataque remete a coisa do, do Tyrion, tipo, ele ter feito aquele acordo logo no começo da temporada, e ele falar, ah, não, pô, vamos dar, dar uns anos aí pra eles se adaptarem, e aí a gente resolve a situação. E o Grey Worm fala, né, cara, não tem, não tem nada, não vai resolver porra nenhuma, cara. Tu, tá, tu não conhece os malucos. E ele tava certo, e é por isso que tá a frota indo atacar Meereen. E eles falam, né, acontece ali, aliás, muito foda esse take, um, passeando ali pela parte de fora, né, a câmera vai girando, muito maneiro, e eu, a galera atacando fogo dentro, cara, muito legal, achei bem do caralho, e o próprio Grey Worm falando, a gente não vai atacar os caras, a gente vai, a gente vai deixar a pirâmide desguarnecida, vocês entenderam, né, deu pra ver como as pirâmides são tipo os castelos ali, né, eu já contei isso algumas vezes aqui, mas é sempre legal quando você tem esse, esse, esses planos mais abertos assim, e aí que você consegue ver mais coisa. E aí, a gente tem Dona Daenerys chegando com a cara de tipo, que porra é essa, meu irmão? O que é que tá rolando aqui? Eu saio fora, vou dar um rolê com o meu dragão, e vocês cagam tudo? Vocês... <risos> Primeiro que é foda, né? Falou, Daenerys, você foi embora, você não avisou nada, Vocês, você deixou pra lá e agora tá querendo dar moral, sabe? Eu vi até no, até no canal do Game of Thrones no YouTube, tem até um um videozinho extra, que a Emilia Clark fala isso, né? Daenerys vem, tipo assim, a gente sai e fala, fala pras crianças, ó, oh, não dê uma festa. Aí você volta do nada e tá rolando uma festa. Aí foi essa a reação da Daenerys. A gente viu o Drogon voando no fundo, né? Foi bem legal. Então eu imagino que a Daenerys, ela poderia já tá voando ali, depois daquele discurso, ela tava voando com o Drogon, já viu no horizonte que tava vendo merda, falou, galera, ó, vou dar um adianto aí, enquanto com vocês lá, já vou guardando lugar, tá? E vocês me encontram lá depois. Então... É, isso foi meio inesperado, eu não imaginava que isso fosse acontecer agora, mas. Eu especulo que isso possa ser uma guerra do episódio 10, sabe? Assim como eles fizeram duas batalhas na temporada anterior, né? Teve aquela, aquele ataque na Arena, né? Que foi uma coisa. É, foi bastante efeito especial, produção e tal. E teve a Batalha de Durolar. Eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa. Vai ter a Batalha dos Bastardos no próximo episódio. E o décimo vai, de repente, ter essa guerra aí. E aí vai concluir esse arco da Daenerys e Mirin pra ela seguir pra Westeros, certo? O, o Ronielli fala aqui, ó, os caras imaculados deixam muito a desejar, pra ser os melhores guerreiros, lixo de exército, morre pra um monte, um monte de rebete sem, sem treinamento. Ronielli, concordo 100%, tosco pra caramba, ah, até naquela cena lá onde o Grey Worm é atacado, acho que foi na quarta temporada, né, tosqui, foi na quarta, foi na quinta aquilo, nossa, horrível, ah, concordo com você 100%. E lembrando, não são só os Imaculados, tem os segundos filhos, tem outro, tem, tem grupos de mercenários também, sabe? Eu acho que a última vez que a gente teve uma, uma noção do exército da Daenerys foi na terceira temporada, quando ela consegue os Imaculados. né? acho que a série precisaria de novo daquele aquele takezão a gente ter uma noção de quantos guerreiros ela tem. Né? A gente fica meio, meio sem referência, né? Então acho que é, acho que é meio que por aí. E aí, olha só o que, que o pessoal tá falando aqui, ó, o João falando a Greyjoys vão salvar eles João, acredito que essa é uma teoria, essa, essa é uma possibilidade também, vai vir uns Dothraki pelo, pelo campo, vai atacar, vai invadir Mirin e os, os é... como é o nome dele, gente? os Greyjoys vão chegar pelo mar e vão atacar as frotas, e a Daenerys vai ter a frota dos Greyjoys e lá dos, dos, dos mestres lá também, vai todo mundo embora de barquinho pra Westeros, acho que vai ser por aí, entendeu? também, também acredito nessa ideia Uh, deixa eu ver aqui, olha aí ó, o Peroz também acredita que o Greyjoy vai chegar no momento decisivo também acredito hum, deixa eu ver deixa eu ver o que, que tem mais, o que, que vocês estão falando Son Oliver, será que iremos ver a Dani chegando em Westeros? acredito que sim, mas só na próxima temporada, cara acredito que essa temporada talvez termine com eles sabe, ela marchando com todo mundo, ela em cima dos dragões com os outros dragões voando junto dela a frota de, de, do, dos Greyjoy indo no barco ah, de repente uma parte dos do indo, indo por terra, sabe? que tipo aí a câmera faz. Sabe? Não sei. <risos> tô viajando aqui, tô viajando. Certo? Vamos passar aqui, vamos pra, vamos pra frente. Deixa eu ver se. Uh... Deixa eu... Ah não, já falei aqui tudo que eu tinha que falar desse, 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 desse trecho. Vamos então agora pro último bloco. Vamos falar do núcleo da área, né? Até botei aqui, no... aqui, aqui embaixo vocês podem ver. Tá Até eu botei área. Stark de um Winterfell. Gente, primeiro, um, eu achei curioso como todas as teorias de, 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 da galera que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, nada aconteceu. Nada aconteceu. a área tava usando a máscara de alguém. Ah, nossa, a, a, aquela quem foi ferida não era a Arya, era o Jaquen Hagar que usou a cara dela. Tipo, nada a ver as teorias, nada a ver, sabe? Uh, o cara, tinha uma sombra que apareceu no... Deixa eu ver se vocês estão... Ah, tão vendo, tá? Deu um, deu um pauzinho aqui pra vocês tinha dado um pau aqui na live. Ah... Uh, um monte de gente... Ah, nossa, tem uma sombra no fundo, essa fo... sombra é o Ciro Forel, aí tu vai ver o episódio, é só um velhinho passando. Viu, gente? Vocês ficam putos quando eu vou aqui e... Ataco, falo, pô, é palhaçada, essas teorias. Mas vocês estão vendo que não adianta ficar reinventando a roda, eles vão, por um, às vezes, uns um caminhos mais simples... É isso que eu quero dizer. Então não fiquem putos. Tentem entender um pouquinho a parada, entendeu? E aí, meio que. Acho que eu tinha até falado isso na live anterior: de que seria o lance da área da ela procurar ajuda ali do circo e tal. E aí, eu achei esse, esse, toda essa solução bem merda, cara. Foi muito tosco em vários sentidos. Primeiro, a área tomou o quê? Três facadas na barriga? Tomou. A faquinha que a menina usava é uma faquinha de, de legume, de passar manteiga no pão? É pequenininha? É. Mas, porra, três facadas. A área perdeu sangue pra caraca. Aí a Lady Crane. Dá os pontos ali, no dia seguinte a área tá de boa já. Fala, nossa, acho que eu quero ir para o, para o oeste, quero conhecer o outro lado. <risos> tipo, porra, palhaçada. E a gente teve a Wafe aí, a menina, agindo como o Temil do Exterminador do Futuro, né? Com a carinha toda robótica, toda andando calminha. Claro, não é culpa da atriz, isso é culpa da direção. É como é, fizeram a direção dela ali. Ah, não, faça assim, tosco. Ah, sabe, ela vai andando aí, ela Vai calmamente aí, olha, dá uma olhadinha aí, faz pra que? Sabe, palhaçada. Um, o, o Igor tá falando aqui: o que o, que o leite de papoula não faz, né? <risos> o leite de papoula ele, ele não regenera, ele é, uma, ele é um anestésico, cara, analgésico, né? Ele dá ali uma, uma camada nos ânimos. Aí você vê a área com essa, todas essas facadas, com pontos recém-feitos, dando uma de Assassin's Creed. Ela. E eu, e, tipo assim, toda a cena acontecendo, eu falo: caralho, por que não tá saindo sangue? Ela não tá se esvaindo em sangue ali, sabe? Tipo, ela demora até acontecer a parada. Ela pula, cai e sai rolando da escadaria. Eu falei: gente, que, que porra é essa? É. Até no fim, ela de fato tá ensanguentada e levar a garota pra aquela sombra, como eu tinha falado que ia acontecer, que ela ia enfrentar a garota desse jeito. E aí eu fico perguntando por que que os caras não simplificaram esse negócio, sabe? Não tiveram feito a área ser ferida desse jeito pra, pô, ficar super super forçação de barra, sabe? Até se a gente for lembrar lá do, do núcleo de Dorne, pô, a Aero Rotala morre com uma faquinha nas costas, sabe? Monegão gigantão, maluco, todo musculoso, toma uma faquinha e morre. A área toma... 3, quatro facadas na barriga e nada acontece. Porra, feijoada, foda, né? E aí eles poderiam ter simplificado isso. Ela poderia ter atraído essa garota pra esse lugar e ter feito uma emboscada, sabe? Acho que teria sido muito mais interessante. E a garota, só pra você ver, olha como é que é incoerente. A garota, ela, do núcleo dos assassinos, da porra toda Assassin's Creed, aí a área tá, tipo, correndo assim, tipo... Ah. Aí eu tenho que a câmera pega de baixo assim, mostra ela tipo dando uma corridinha por cima assim, numa muretinha. Eu falo: "Porra, garota tá no, no stealth total". né? Ela vai chegar atrás da área, apertou R2, apertou triângulo, deu uma chave e ele matou. Não. Ela pula em cima da galera, faz maior estardalhaço, cara. Pô. Isso é, é muito zoado, que até no até no livro a área ganha ela ela tem a alcunha de gata justamente por isso, entendeu? Ela aprende a andar em cima dos telhados, a ser furtiva e tal. Muito muito escroto, muito escroto. Então, ah, foi meio aquele esquema, né? Cortou a velhinha e, tipo, a galera até ficou pô, queria ter visto ela dando porrada na garota e tal, e foi o que eu falei pra vocês em umas lives anteriores. Seria muito difícil como eles iam mostrar essa luta no 100% escuro, sabe? Não tem como, cara. Cinema é, é, é série, né? Tipo assim, audiovisual é luz, precisa de luz pra gente ver. Então seria só sonzinhos, ia ser tosco da mesma forma. Mas, teve todo momento aí, gore, né? Da cara da menina ali, foi, foi bem sinistro. É... Na, na, na cabeça ali, ensanguentada, e aí. A... <risos> Mais uma vez, né? Área ferida, todos os pontos. Ela correu totalmente por é... ali por, por Bravos. Enfrentou a garota. Pegou a cabeça da garota. Levou até o templo. Colocou lá, né? encheu o sangue de tudo e ainda tava de boaça né? A área tem fator de cura do Wolverine. É isso, sem dúvida nenhuma. É, e aí ela encara o, o, o Jack Hagar e fala, ele fala, pô, você tá pronto então pra ser ninguém. E aí, a gente tinha falado né nas lives anteriores também que poderia ser isso, né? Isso tudo poderia ser um próprio teste do Jacken E ela fala, não, eu sou Arya Stark de Winterfell, como eu tinha falado que ia acontecer, e eu vou pra West, vou pra casa e tal. Porque a Arya tem que voltar, ela tem que voltar pra, pra trama principal, pra ter, ter história, sabe? ela não, não faria sentido ela seguir a trupe do circo, não faria sentido ela se tornar ninguém... Não faria sentido, sabe? Então ela agora tem essas skills e vai embora. E no primeiro momento, eu até fiquei meio, porra, o em tipo, de boa, vai deixar ela embora, de boa, sabe? tu então Aprendeu os segredos da gente, aprendeu os segredos do nosso templo, aprendeu os segredos do nosso Deus e, tipo, vai de boa. Só que, meio que, uh, no making off desse episódio, o, o, o Dan and Dave, eles falam, né? Tipo, ah, meio que ele tem uma admiração, ele ficou com admiração com o que aconteceu com ela e, meio que, como ela salvou ele uma vez, ele pode ter dado um Sabe? Ele deu, um, deu uma colher de chá pra ela. Então, ok. Não é a melhor das soluções, mas... Uh, ok. É o que eu tô falando. Eu achei meio bobo, sabe? Pra que tudo isso? Eles poderiam ter feito uma coisa muito mais simples, até em questão de produção ter sido muito mais menos custoso, sabe? E acho que teria, teria ficado muito mais interessante do que essa perseguição, essa coisa meio novelesca, meio, sabe? Exagerado demais. Uh, não gostei da solução, não acho a pior das coisas, mas, enfim. 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 O, o, o. Deixa eu ver aqui, a pessoa tá falando aqui. Ó, será que o sangue da roupa dela sumiu? Também tive essa impressão. Deixa eu até voltar aqui. Não tem, não tem como a gente ver. Mas parecia que ela tava super de boa ali também. É... O Rafael. Ricardo, você não acha que a série tá deixando pontos importantes da história pra correr com a, com a falta do sexto livro? Rafael, acho que não. Assim, eles estão. Ele já. A série. É. Eles já abandonaram várias tramas realmente da própria Ariane Martel, do Eagon Targaryen, do Victarion. Eles deixaram várias coisas pra, pra trás e simplificaram. E a série, cara, é isso, tem que ser. Acho sim que ele foi bom eles estarem desgarrados do livro e seguirem a própria história. Então. Uh, eles estão com. Cara, já tá meio que. Já, ainda não tá sempre sendo confirmado, mas parece que realmente que a sétima temporada vai ter aí. Acho que oito episódios, e a oitava vai ter menos ainda, e aí vai encerrar a série, então... São por 15 horas só pra terminar a série, são pouquíssimos episódios, então... Faz sentido eles darem dando uma acelerada, sabe? Faz sentido, faz sentido. Deixa eu ver o que mais tem aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Vê aí, podem mandar comentários aqui pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente encerrar a live. Uh, tem o um pessoal que acho que tá começando a assistir a, a live atrasada e fica mandando as perguntas do começo, assim, da, do que a gente começou a falar. Ficou falando que o Jaquen Hagar é o Ned Stark estão de sacanagem, né? Vocês estão de putaria. Ah, Rodrigor Rodrigo, falando que a área é a pessoa mais burra por ficar andando na rua igual uma boba. Sim, foi tosco, foi incoerente, não teve nada a ver. Real, realmente, acho que eles eles deveriam ter simplificado esse negócio. O tal do Crioulo... Nossa, olha o nick do cara. Fala que será que o Jack não vai mais aparecer? Acho que não volta mais a aparecer, sim. Acho que ele já encerrou a participação dele na história. Inclusive, o, o ator que faz o... O Jack, ele faz uma outra série, né? Que é o, o Crossing, Crossing Lines, alguma coisa assim. Ele faz uma outra série aí também. Então, acho que nem ele pode se comprometer há tanto tempo assim, sabe? Na parada. Fernanda Prestes, olha aqui. Aria, Jon, Sansa, Bran e Ricon Stark's Returns. Isso mesmo, foi o que eu tinha falado, tá vendo? Eu, eu falei eu isso falei assim na live passada, né? A gente tinha todas as timelines, foi do mesmo ponto de partida. Aí cada um se ramificou, cada um foi para as suas próprias aventuras. E agora eles vão voltar e todos eles vão seguir aí pro final, pra combinar pro final da história, porque eles tem que tá... Cara, tem que tá todo mundo junto, assim, sabe? Pra meio que ter ali a conclusão e tudo mais. E eles voltarem a se rever. Não sei, né? Mas... Sei se eles vão se rever, mas... Mas... Faz total, é total coerência. Olha só. Viní Vinícius Ferrari. Ricardo e a Torre da Alegria. Vai ser no próximo episódio? Vinícius tá rolando um, um rumor aí que tem, teve um, um usuário aí no Reddit que postou um monte de, teo, de, de informação dos episódios, e aí as coisas se confirmaram, a galera tá acreditando que esse cara vazou a informação. Eu não li, se você leu eu não poste aqui, não vamos contribuir com isso, vamos acompanhar a série, curtir a série, mas... existe um papo na internet de que toda a questão da Torre da Alegria ali, de quem é o, o Jon Snow, seja concluído só no, no sei lá, a última cena da, da temporada, eu acho que seria legal, entendeu? Até pra, pra finalizar e dar aquele pá, aquele ganchão, né? Acho que ia ser maneiro mesmo. Uh, vocês estão perguntando aqui, ó, o Jonathan perguntou e o Gendry. Cara, o Gendry, Gendry sumiu na série, sabe? Sumiu, é isso. Acho que ele não não volta mais, cara. Não volta mais. Uh, o Arthur pergunta se os Stark vão ser amigos da Dani, É uma grande pergunta, cara. Tem várias teorias de que eles podem cair na porrada com a Daenerys. Você sabe que a Daenerys vai chegar em, Porto, em Westeros e vai estar tá uma merda acontecendo. Se tivesse ataque dos Dornenses mesmo ali em Porto Real, ela vai chegar no meio do caos, assim. E vai te botar meio que uma ordem em tudo que é meio que o Aegon Targaryen fez, sabe? O Wester tá estava em um caos, numa bagunça, e ele veio e conquistou todo mundo e meio que botou uma ordem, sabe? Botar ordem nessa porra aí! <risos> então, de repente, eles podem... O Martin pode usar esse, esse, esse recurso de espelho, sabe? para espelhar o que aconteceu antes uh, pra fechar o arco. Acho que acho que ia ser legal. Uh... Deixa eu ver aqui. Ó. O, o Biano fala que o Rickon é o único que não teve ênfase na série. E, e que por isso quer dizer que ele vai morrer. Biana, acredito que ele vai morrer também na série. Talvez o, o Ramsey mate ele até como, tipo, na frente do John e da Sansa pra abalá-los. E o Rickon no livro também não tem muita participação não, tá? Ele, eu também nunca entendi qual é o propósito dele pro livro, assim. O Martin nunca deixou nunca deixou claro. É, deixa eu ver aqui. Só pegar a última pergunta, ó. Pegar a última pergunta aqui de vocês. Vai, manda aí. Manda pergunta maneira, ó. Enquanto isso eu vou falar do, 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 do trailer, do teaser Teaser, se você não viu o teaser do próximo episódio, cara, parece que vai ser foda, nível de cinema, guerra do John contra o, 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 o Ramsey, e cara, eu, vai ser foda, eu, eu sei que tem gente que tá reclamando muito de que o Jon Snow, ele parece que ele não teve impacto, que ele, impacto que ele não mudou depois da volta da morte dele, e no começo eu, eu não concordava com isso, mas eu, eu, eu tenho que dar um pouco crédito ao que vocês estão falando, de fato acho que poderiam ter abordado um pouco isso mais. ele apareceu um pouco nessa temporada e no teaser ele até aparece falando com uh, com ela né? que ele fala, que a Melisandre que ele fala, se eu morrer de novo, não me traga de volta, então é muito foda a, a última pergunta aqui, olha só peraí, 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 a Lívia fala aqui ó, um bom ganchão seria os White Walkers descendo pro sul da muralha e tocando terror, Lívia, sim eu já falei isso numa live anterior, acredito que pode ser isso aí também eu acho que talvez... Eu, eu fico muito na dúvida de como vai ser o, qual vai ser a última cena dessa temporada. Mas seria maneiríssimo também os White Walkers chegando na muralha, dest, que, destruindo a muralha e descendo pro sul. E aí... Tá aí o exército ah, vindo. E seria muito foda se eles fizessem os White Walkers cavalgando aranhas, que é uma coisa que tem no livro. Aranha gigante ia ser muito do caralho, né? Enfim, pessoal, chegamos ao final de mais uma TN Live. Muito obrigado a todos vocês que participaram e me acompanharam aqui. Domingo, segunda que vem, às 10, eu estou de volta. Um puto episódio, hein, gente? Vai ser o episódio 9 dessa temporada, hein? Vai ser foda, hein? Se, pre... se prepare... Uh, me siga nas redes sociais aqui embaixo, ó. Todos os links aqui, ó. Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram. Me siga, me acompanha. Vamos conversar fora aqui o canal. E se inscreva no canal, aqui. Se inscreva no canal, porque tem vídeo toda semana... E a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, gente. Valeu.